0: Всем привет, это семейный чат. Сегодня мы отправляемся не просто в путешествие по эмоциональным рекам и каналам семейной психологии, а разбираем настоящий переезд в другую страну и те сложности, которые могут возникнуть. В студии Red Barn сегодня с вами ведущая Юлия
1: Красникова и Юлия Островская, психолог, гештальтерапевт. Ну что, поехали? Куда едем, то Юля? Едем <с куда? Что мы решили? Нужно выбрать,
0: куда мы с тобой сегодня отправимся: в эмиграцию или релокацию. А тебе что ближе было бы? Хотелось бы понять разницу, пофантазировать. Между этими терминами, да, если мы говорим про иммиграцию, это про переезд семьей в новое место где ты начинаешь какую-то свою деятельность.
1: Да, по каким-то разным причинам, из каких-то своих соображений. Там человек как-то это выбирает, не выбирает. То есть, да, это переезд в другую страну, скажем так. Да, может быть, климат. Из-за жизненных обстоятельств, возможно. Или привлекательности этого места, конечно же. Ой, да, и тут сразу такие райские островки сразу всплывают.
0: Воспоминаниях. А релокация – это когда вы переезжаете по приглашению
1: работодателя. Да, это э, перемена страны по поводу работы. Ну, слушай, вот честно, релокация звучит обалденно круто. Потому что
0: я сразу представляю, что тебя там ждут. Тебя там ждут как сотрудника. Тебе дают какие-то условия, уже ты о них знаешь. То есть, грубо говоря, мы многие, в принципе, готовы решиться на какие-то шаги, если нам расскажут, что будет дальше, но чаще всего такого не происходит. И по мне релокация, она как раз-таки близка к тому, что ты примерно уже заранее понимаешь, какой тебе будет оклад, какие у тебя будут условия, по крайней мере в теории и в какой-то информационной поддержке от компании ты можешь получить результаты, да? Вот очень часто же, если ты настолько наиценнейший сотрудник, покрывают все твои нужды, касающиеся жилья каких-то сложностей визовых оформлениях. Это очень важный фактор.
1: Оплачивают перелет, я знаю, вот, даже компания.
0: Вот, и ты знаешь, отчасти я считаю, что ты не настоящие иммигранты.
1: Ну, и поэтому, конечно же, если мы будем говорить о релокации и иммиграции с точки зрения психологических проблем, с которыми могут столкнуться релоканты или иммигранты, то, конечно, в отношении релокации все проходит гораздо легче. И там меньше
0: такого сильного стрессового фактора. А ты понимаешь, что ты уже с психологом можешь на берегу в своей стране проговорить все моменты? если ты э, в формате релокации перебираешься в другое место. Все твои страхи, все твои сложности, потому что у тебя уже есть ответы,
1: кем ты будешь, где ты будешь, что у тебя будет. Да, а что вот это такое? Смотри, почему я, когда думала вообще про эту тему, да, проблемы миграции, психологические сложности, вот это ты говоришь, что будет, где будет, да, с кем будет? Это такая вот опора. эта опора может быть пока единственная, кроме опоры на собственное тело, которая у человека есть за границей, в другой стране. А когда ты ну, иммигрант, этой вот такой жесткой опоры ее нет. Все гораздо зыбче. Надо как-то все это искать. И поэтому очень важно в формате переезда и иммиграции говорить именно про то, что человек утрачивает и что он приобретает в итоге. Это правда. Слушай, вот я же была на позиции
0: человека, который иммигрировал. Мы с мужем два года на два года уехали в Таиланд. Вы планировали
1: возвращаться?
0: Знаешь, как, вот я почему вот эти вопросы, когда ты говоришь что, где и сколько это вопросы всех наших родственников. Я бы не сказала, что у нас была поддержка в семье. Почему? Потому что никто не понимает, куда вы едете, не знаю. Зачем вы едете? Не Где знаю. родился, тому пригодился. Конечно, ей. у вас вот семейная жизнь началась. Вы закончили э, университет и самое время открывать ипотеку и заниматься уже жилищными вопросами. Что По вы взрослому, делаете? Все
1: по-взрослому. Вы берете все быть.
0: свои сбережения и уезжаете. Ну как вообще? И вы еще не можете сказать, кто вас там ждет, что вы будете зарабатывать. А мы для себя четко понимали, что у нас есть деньги на два месяца жизни и деньги на обратный билет. Это, кстати, были условия моего мужа, чтобы у нас были деньги на обратный билет. Я была готова поехать со словами без обратного билета. Ты такая рисковая, азартная, похоже. Слушай, ну на тот момент я просто понимала, что очень много наших друзей живет в Таиланде. Они рассказывали формат жизни. И мне казалось, что мы теряем? Мы снимаем жилье. Мы будем там снимать жилье, только оно будет круче. Мы здесь работаем на стабильной работе, которую хватает доходов на наши просто еду, быт и так далее. И там у нас будет такая же работа. Ну, то есть вот мы в сфере, хотелось сказать, индустрии гостеприимства, но можно так сказать, именно той страны. Я очень хотела быть гидом, и я стала гидом. И это была такая интересная работа и крутой опыт, что я, правда, очень с любовью вспоминаю тот период. И мне казалось, ну, почему бы не попробовать? Почему нет? То есть мы закончили университеты, мы планировали увольняться с работы, потому что переходить на другую сферу. И мы планировали съехать с жилья, потому что нужно было менять район. Я понимала, что вот он тот просто золотой момент. Когда ничего не держишь. Да! Mm-hmm. Ну, представляешь, ты заезжаешь в квартиру, обставляешься, новая работа. Это же столько вот этих зацепок, как раз-таки про которые мы начали обсуждать, да, что, вот, что ты теряешь. И вот это, это был такой коридор, Затмение. Нет, как оно Люфт. называется? У футболистов, знаешь, такой коридор, когда можно переходить из одного клуба в клуб, а у другой. Вот в моей семейной жизни было понимание, что, во-первых, муж, он достаточно такой серьезен в своих взглядах и убеждениях и более стабилен, чем я. Я тоже понимала, что я его не сдерну с нового места работы, зачем он тогда устраивался там, и так далее. Тем более у него были перспективы именно пойти на завод спутниковых систем, как программиста, то есть, ну, и дальше выстраивать свой карьерный рост. Я понимала,
1: это мой шанс.
0: Здесь и сейчас просто рвануть в это путешествие.
1: Ты, правда, с таким воодушевлением об этом рассказываешь. Я думаю, все ли иммигранты так себя чувствуют? Слушай, у меня есть несколько историй. Знаешь, скажи мне, кто твой друг, и я
0: скажу, кто я, да? Кто ты? Так вот, у меня тоже друзья, которые путешествуют, которые на настоящий момент сейчас не проживают в России, которые дольше шли к этому переезду и вот отвечая на вопрос что я с воодушевлением от момента когда я захотела поехать в Таиланд на постоянное место проживания прошло полгода то есть за полгода хватило времени убедить мужа скопить сумму это была небольшая очень денежная сумма с учетом того что мы были студенты выпускных курсов и как бы работали ну вот на общее дело и все подготовить к этому отъезду мои же друзья, которые перебрались, они более основательно. Их желание зрело несколько лет, и потом на протяжении ну, нескольких месяцев шла очень плодотворная подготовка, настолько, что мне казалось, если бы у нас так было так сложно, я бы, может, даже не решилась. Вообще не люблю долгость. То есть делать. они такие
1: основательные. Очень, очень.
0: Настолько основательные, что они даже недвижимость продали, что вообще ничего не держалось здесь. Прям я понимала, что да, переезд глобальный. Вообще сложно говорить о планах. Я понимала, что я никому не говорила, что мы переезжаем. Просто едем в Таиланд. Просто едем. И все. Но хотя, конечно же, хотелось остаться. Навсегда. Знаешь, нам казалось, что это очень крутая локация. Вот почему люди выбирают, да, переезд. Что не так? Все так, очень интересная работа, очень много друзей. Нас все устраивало, круто жили с мужем хорошие отношения. Хотелось нового, хотелось эмоций, хотелось впечатлений, хотелось путешествий. Просто когда ты находишься в другом месте, у тебя есть возможность не раз в год. А Знаешь, вот как мы, находясь на территории Краснодарского края, у нас есть такая классная штука, когда мы можем там как минимум раз в месяц Позвольте себе выходные, съесть абсолютно в любой город на побережье. Это как минимум, да. А может, и чаще какие-то вылазки, благодаря тому, что мы настолько регионально находимся удобно со всеми вещами, что это не, ну, не вызывает сложных прям затрат. Вот там мне тоже казалось, уехав в Азию, и мы так и сделали. Мы объездили очень много стран, которые там находятся. По визовым вопросам, по маленьким путешествиям. Потому что э, пере... э, слетать в Сингапур – это 3000 рублей на наши деньги туда-обратно. Ну, как бы, мне кажется, поездка в Сингапур из России для среднестатистического человека это будет более глобальная, ну, такая вот осознанная поездка. И хотелось роста. Хотелось чего-то, хотелось
1: какой-то красоты. Роста красоты, возможностей. Это то, зачем едут люди. Переехав в Таиланд, мы поняли и стали спрашивать
0: людей среди наших знакомых, но всегда же интересна причина переезда. да Для некоторых это просто очень было много москвичей, очень много, которые благодаря своим доходам с аренды жилья могли позволить себе больше. Но это до поднятия курса валюты когда было один к одному, и доллар был около 50. Им было максимально комфортно применять Москву, работая дистанционно, на тот же вместо там, двухкомнатной квартиры ты приобретаешь себе в аренду дом с бассейном. Да? Ты понимаешь, зачем ты поменял этот уровень жизни. Да? Фрукты, комфортные пляжи, и, в принципе, твоя дистанционная работа... Вообще, мне кажется, из-за переездов и эмиграций вот эта дистанционная работа получила вот такой имеет флер. Какого-то волшебства и возможностей. Потому что я помню пандемию, когда мой муж сидел за компом. Это не та романтика, о которой все говорят, что ты свободен, ты не тратишь mm-hmm. время на работу. На нам иногда в кайф тратить время на дорогу, потому что ну, ты просто меняешь локацию. Это очень замечательно. Ты выходишь из семьи и вот из этого быта это тоже круто. А вот эмиграция что вот я могу, в принципе работать, не переживать за свои доходы, но в то же время жить в разных местах, мне кажется, вот она очень... Многих утягивает вот это волшебство дистанционной занятости. Да, и такое веяние последних лет. Угу.
1: Поехать пожить там на Бали или да.
0: Таиланд. Да. Да. И вот эта сумасшедшая картинка, как ты сидишь, попиваешь холодный кокос да, на фоне моря, а на лежачке стоит твой ноутбук, да, средство дохода. Мне муж так смеется всегда, он говорит, ну такого же в жизни не бывает. Просто не бывает. Во-первых, комп бликует. Во-вторых, интернет ужасный. Скорее всего, тебе нужен провайдер, да, если ты работаешь через интернет. Ну и в-третьих, ни один программист не будет сидеть на пляже в жару вот эту душегубку. Все сидят под кондиционерами в помещениях. Поэтому это тоже чисто образность, к которой люди стремятся, но
1: немножечко выходит по-другому. Ты знаешь, я вот никогда не хотела переехать в другую страну. Мне да. это, эта история как-то даже пугает, вообще страшит. И поэтому я считаю, что не у всех эмигрантов так радужно, как ты рассказываешь, все происходит да, с такими впечатлениями от страны и с удовольствием. Особенно, когда мы говорим о том, что раз и навсегда может быть это переехать, когда оставить свою родину навсегда. Вот знаешь, есть такая фраза, там, подскучаете ли по березкам или еще почему-то.
0: Ты не скучаешь по березкам, как оказалось, березки есть в других странах. Я думала, это чисто русская история, но березки есть в других странах. А ты скучаешь по менталитету, ты вот по этой обстановке скучаешь, привычная для тебя. Она не идеальна, но она твоя. Ты вот чувствуешься родным. И я помню, словила тот момент, вообще, знаешь, переезд и возвращение позволяет полюбить свою страну с еще большим воодушевлением. Потому что я, знаешь, когда мы платили все визовые вопросы, из месяца в месяц решали какие-то моменты, и я, вернувшись домой, поняла, что мне не надо никому платить, просто чтобы жить здесь, а потом по рождению ребенка я, безработная, без всяких окладов, еще три на карточку ежемесячно получаю, я думаю, боже, что за волшебная страна, которая не берет, а что-то мне дает, честно. Я до сих пор с очень позитивным мышлением и восприятием о возможностях, которые есть в нашей стране. Но это тот опыт, который мне подарила эмиграция на два года.
1: Да, так бы ты, может быть, до этого не, сравнивала? не дошла, и не сравнивала. Да,
0: и когда на экскурсиях я рассказывала, что, ну, знаете, вот в Азии нет, например, пенсий, люди зарабатывают до старости лет, либо их обеспечивают дети, и наши туристы были в шоке. Как это? что это за условия. Но тут же есть э, пенсионеры, которые говорят, почему у нас такой уровень дохода, это невозможно прожить на эти деньги. А ты начинаешь понимать, что некоторые живут на том, на чем заработали, и как-то все намного становится интереснее. А я скажу еще вторую сторону миграции. Когда э, мы общались с ребятами, кто-то ехал за более комфортной жизнью. Для некоторых это становится переезд в связи с тем, что брак заключается с представителем другой национальности. А еще в 2014 году мы встретились с очень большим количеством ребят, которые переехали с территории Украины, которые по э, соображениям, что им нельзя оставаться в стране, вынуждены. И вот эти были эмоционально самые нестабильные люди очень тяжело, потому что они ехали не за теми эмоциями, не за ростом и развитием, а просто ехали, куда есть билеты. И в нашей э, жизни, в мире ты понимаешь, что бывают какие-то природные катаклизмы еще, которые тебя заставляют двигаться. И вот, наверное, самый большой стресс. И нету вот этих вот, этих вот единорогов розовых, как у меня,
1: вот у категории людей, которые переезжают вынужденно. Безусловно, вынужденный переезд, переезд – это когда твои привычные опоры и самое главное чувство безопасности выбиваются. Это вот, а что безопасность, это одна из базовых наших потребностей. Потребность безопасности. И это все просто сметается. И вынужденный переезд к нему очень тяжело потом адаптироваться. Очень долго. Люди проходят разные стадии. И все это часто может заканчиваться такими ну, депрессиями тяжелыми. В общем, я очень сочувствую людям, людям которые прям вынуждены, которым вынуждено пришлось переехать в другую страну, там, где они туда, куда они, может быть, вообще не выбирали, или выбирали по какому-то, по то простому принципу, да, как ты говоришь, были ли билеты, или по какому-то упрощенному въезду. В общем, люди просто спасают свою жизнь таким образом. И знаешь, что любопытно, мы знаем эту пару, мы дружим с ними до сих пор,
0: они не могут вернуться в страну, и они путешествуют по Азии. Путешествуют, не, у них не появились дети, они путешествуют там, где удобно, где можно, где выжить. И если честно, ну теряется вот эта романтика, что мы смотрим мир, изучаем, наслаждаемся, ты реально ну как бы выживаешь, смотришь, где ты сможешь прожить. То есть когда ты заложник своих вот этих переездов, это как бы ну, не совсем классно вообще нет.
1: Тогда, это знаешь, такая история про свободу, она да. качается. Это И правда. Про выбор, что у тебя вот как-то нет. Мы когда думаем про эмиграцию, все-таки, мы, мы, ну, что ты вообще, когда говоришь про эмиграцию, ну, представляется какой-то процесс выбора, да, стороны. Да. Подготовка к нему, какое-то осознанное решение, как ты говоришь про тех людей, которые долго это делали, твоих знакомых. А здесь выбора нет. Я не выбираю. Я вынужден, опять-таки, воле обстоятельств быть там, может быть, где мне и не хочется.
0: Ну да, сложно отметить все краски, возможности, и там с любовью воспринимать этот мир. Очень хочется озвучить в сегодняшнем выпуске стрессовые факторы при переезде семьи. Это вот как раз-таки, если не затрагивать вынужденные моменты, о чем э, можно нервничать. Для меня это понимание, ну, больше даже не для меня, а с точки зрения вот того, о чем переживал мой муж, это, конечно же, стабильность. Это вот доходы, это где, это как, это сколько. Вот это те вещи, которые, ну, если мужчина ведет эту семью и отвечает за нее, часто перекладываются на его плечи, очень сильно волнуют. И родители, я тоже помню ситуацию, когда, от чего волновались родители, это как раз-таки что с нами будет, куда мы едем, кому мы едем. Вот
1: эти моменты, конечно же, они прямо, ну, убивали всю романтику. Я хочу сказать, что если будем говорить о стрессовых факторах, ну, все, сам переезд, это один большой стрессовый фактор. Помнишь, мы как-то говорили про, в подкасте про утерю работы, да, когда uh-huh. человек теряет работу. И это тоже, мы уже тогда говорили, какой то стресс. А этот человек полностью меняет свою жизнь полностью меняет что-то, покидает что-то привычное. И опять-таки, если говорить психотерапевтическим таким, да, языком, вот понимаешь, вот мы сидим с тобой в привычном месте, мы знаем, что за окном, мы знаем, где мы находимся, мы знаем, как бы, как спросить дорогу, да, если нам нужно спросить, мы вот здесь вот адаптируемся. И это такая наша опора, мы на это опираемся. Мы знаем, там, чему учат в школе детей, например. То есть нам все известное, знакомое, понятное привычное. И мы даже не тратим никаких своих эмоциональных усилий на то, чтобы к этому привыкнуть. Это правда. А там, когда люди переезжают, им... э они даже сталкиваются с такой, знаешь, какой-то постоянной усталостью от того, что им всегда приходится вот просто к чему-то новому привыкать. И много очень неизвестности, и очень много различных, может быть, сложностей. Опять-таки, как там какой-то медицинский сектор, как там школа, вот, вот все-все-все очень много вопросов. Ну, с которыми людям приходится сталкиваться, которые решать сразу. Кроме того, это такое одиночество, да, какая-то, может быть, изолированность. Да тут будет, ну, смотри, ну, даже кроме... Я так думаю, рассуждаю, такая я деловая, вообще молодец, что-то привычное. А друзья? А семья? А те любимые места, куда я ходил? То есть люди много что утрачивают, поэтому, конечно, уровень стресса у мигрантов очень высокий. Слушай, я подтверждаю абсолютно твое слово, прям вот. Слово в
0: слово все что ты сейчас произнесла, потому что а, с момента переезда а, я говорила всегда, что это очень мощный семейный тимбилдинг, мощнейший. То есть когда вы оба без работы, когда вы ночью ищете гостиницу, которую вы не знаете, где найти, когда начинаете общаться с местным населением, да? и в этот момент, ну, не время ругаться. Вообще не время. Нужно вот так вот в кучок, и тогда вместе будет намного легче. Но также не у всегда, и у всех получается. Я могу сказать, что, допустим, среди нашего окружения это мы тоже так смешно говорили: типа проверка на прочность, но несколько пар развелись. Развелись, хотя осознанно, переехали вместе, но в новых обстоятельствах вот они не привыкшие, и в новом окружении они увидели себя по- по-другому и не захотели быть вместе. А, и к моменту, когда ты говоришь, что Привычные вещи, привычные места. Ты уезжая, говоришь, вау, как классно, ну ты же все известно, ну мы тут все, это все наше, да, ты сможешь потом даже и вернуться, можно не забегать там на 30-40 лет вперед, да, но я могу сказать, что ровно через полгода я очень скучала по дому. Очень, несмотря на то, что я привыкшая к переездам, я вообще, ну, вообще не домашний ребенок, я понимала, что моим самым долгожданным путешествием будет через год возвращение в гости к родителям. То есть наше путешествие это было в гости на Розину. И мы составляли список, в какие места мы пойдем. Я составляла список блюд, которые бы хотела, чтобы мама приготовила. То есть вот это... И ты же это можешь приготовить, ладно, там некоторых продуктов может быть не быть, но ты можешь заменить. Но это не то вот эта вот эмоция, вот эта вот ностальгия, обстановка привычная, она тебя, ну, маячками маячками тянет. И я могу сказать, что мои друзья, которые вот уже три года находятся в миграции, это то, что больше всего печалит. Им нравится все, их все устраивает, очень интересно, недовольны своим уровнем жизни. Но вот эти маячки, которые напоминают о прошлом и невозможности оказаться здесь и сейчас, потому что, допустим, они в Аргентину переехали, для них настолько сложность вернуться обратно, и они еще попали под все нюансы как раз-таки пандемии, ограничений и прочих вещей, что это вот свербит настолько, что ж вот, ну, ничего так не хочется это не объяснить
1: но это так да я так э, пока-то говорила тоже слушала тебя и думала еще что теряет человек который переезжает первое время он точно теряет вот свою принадлежность какую-то идентичность все-таки мы связываем себя с местом где мы родились где мы живем где мы так укоренились и вот опять-таки возвращаюсь к тому что это тоже вылетает и это тоже надо заново обретать потому что без этого ну не выжить это правда. А психологи говорят, я
0: так при тебе говорю про психологов, но это, знаешь, такая общая фраза, которую я когда-то прочитала, и она мне очень понравилась, я даже практиковала в своей жизни, что за три месяца человек может привыкнуть ко всему. То есть, ну вот три месяца человеку нужно на адаптацию нового места. Ты переезжаешь в новую квартиру, она для тебя кажется новой, непривычной. Но через три месяца у тебя уже отлажен быт. Ты переезжаешь в другой город. Ну, вот какие-то такие вещи тебе помогают адаптироваться. Я скажу это правда. Через три месяца ты уже знаешь любимое место, у тебя проходят какие-то страхи того, чего ты, допустим, опасался изначально, каких-то мест, да, ты начинаешь уже знать, что ты выберешь в меню, ты понимаешь, какой у тебя будет список продуктов без вот этого сумасшедшего взгляда, а что, как, помогите сориентироваться, да. Но что любопытно, человек такое интересное существо, что когда мы уехали, мы уже скучали по Таиланду, Части чуть-чуть так же, как по родине. Знаешь, вспоминали наши любимые места, и когда мы приезжаем туда уже просто как туристы, как отдыхать. Мы, вот, как дураки, не куда-то ездим в красивые места, потому что мы все успели уже объехать, а мы реально ездим там в наши любимые кафешечки, отметиться в тех местах, которые связаны с эмоциями. То есть для человека это настолько важно, что теряет и испытываешь: но не сказать, что это отрицательный стресс, но это стресс
1: ты тоже перестраиваешься. Безусловно, это стресс. бывает как, кстати, также и положительным. Но я, ты знаешь, я вот с теми психологами, с которыми ты разговаривала, не очень согласна про три месяца, потому что я точно знаю, что адаптация к другой стране может затягиваться на года просто растягиваться на года и то, как человек адаптируется, во-первых, мы уже говорили, будет зависеть от того, выбирал ли он это или не выбирал по работе он уезжает с поддержкой или без работы от очень многих факторов. Кроме того, это будет зависеть еще от того, как, как вообще устроен да, в личностном смысле в психологическом человек. Есть люди очень такие, вот есть люди гибкие, которые да вот очень могут могут приспосабливаться. У нас в в это называется творческое приспособление. Они вот как-то вот раз и под изменяющиеся условия среды им легко приспосабливаться. А есть люди такие очень ригидные, жесткие. Им важно вот только так, а никак иначе. Вот я хочу вот так, и тогда им очень сложно будет адаптироваться в новых изменяющихся условиях ну сложнее правда чуть дольше кроме того вот например перфекционист очень сложно адаптироваться потому что они хотят что вот они в первый день переезда у них все идеально выстроено дети в школу ходят там там не знаю собаку завели работа есть друзей нашли то есть они И они ко всему, они вообще не дают себе спуск, даже к такому тяжелому происшествию, ну, сложному, да, как переезд, они тоже так будут относиться.
0: Это правда. И к моменту вообще вот этого восприятия, я понимаю, что мне кажется, такой статистики нет, но если бы она была, мне кажется, она бы как раз-таки подтверждала тот фактор, что очень много переездов таких долгосрочных, иногда даже прям до конца своих дней, люди выбирают далеко не в разрез противоположные места, по жизни, по ментальности. Потому что для русских людей та же Азия, но она настолько непривычна. Она радует, она комфортно, но столько людей уезжает обратно, либо меняет локацию в другое место. Мало времени прошло, чтобы подытожить, но долгожителей, которых людей там живут 20-30, почти нет. Опять же, если мы возьмем Европу, да, ближе, схожий и менталитет, там больше шансов увидеть людей, которые перебрались, да, они что-то поменяли на знак плюс в своей жизни, да, и им достаточно комфортно. А вот эти в разрез в корни разные вещи, они прямо режут. Для меня было открытием, когда мы, побывав в Индии, узнали, что люди действительно туда переезжают на ПМЖ, то есть, ну, на, в иммиграцию. Mm-hmm. То есть как-то совсем тебя не вдохновило? Ну, я просто понимала, что это ну, настолько, наверное, люди, ищущие что-то, на что могут закрывать глаза. Потому что Индия — это вот... Это даже не не Таиланды, Бали и все остальное, где где где-то там медлительность раздражает, где-то непунктуальность, там еще что-то выбешивает. Это вообще про другой мир, другое восприятие жизни э, со всех точек зрения, и начиная с банальных там гигиен и прочие вещи, что я понимаю. Мне очень было интересно путешествовать, но, мне кажется, это было первый и последний раз. Просто это было не Гуа побережье это была центральная часть, где вот хотелось познакомиться с уровнем жизни, развитием, всего остального. С колоритом. Абсолютно. Я была счастлива, что мы это сделали до появления детей. Потому что с детьми в такую страну, мне кажется, я бы не отправилась. Сетевые игры популярны как среди детей, так и среди взрослых. Многие находят в сети друзей, некоторые любовь. Есть и третий тип людей, они могут по случайности наткнуться на мошенников, которые используют многочисленные приемы, с помощью которых проникают доверие и обманывают пользователей. Например, детей чаще всего обманывают, притворяясь таким же подростком. Мошенники могут выдумать историю о плохих родителях и недостатке денег, о болезнях и прочем. Так и с помощью ребенка они могут получить деньги от его родителей. Взрослые также могут пострадать от рук таких сноумышленников. Периодически в сетевых играх встречаются вербовщики реальных экстремистских группировок. Поэтому стоит не только научить ребенка правилам общения в сетевых играх и интернете, но и взрослым быть на щеку. Проведите с вашим ребенком беседу о том, насколько важно не сообщать незнакомцам, с которыми они общаются в сети, персональные данные. Настоящее имя, адрес, номер телефона и другие данные. А для того, чтобы убедиться, что ребенок не попал в руки мошенникам и ему не грозит опасность, можно установить на его телефон приложение. С его помощью можно отследить как местоположение ребенка, так и проверить, какие сообщения приходят на гаджет. Мы рекомендуем приложение All Tracker. Спонсор этого сезона All Tracker это приложение по мониторингу устройств All Tracker Family, которое направлено на предотвращение разного рода угроз и сохранение безопасности всей семьи. У приложения есть три уровня доступа к устройству – бесплатный, базовый, продвинутый и про-уровень. Так, на бесплатном уровне вам будет доступна общая информация о подконтрольном устройстве, геолокация, запись звонков и информация о физической активности хозяина девайса. При желании можно подключить и дополнительные функции, например, данные об установленных приложениях, история уведомлений или трансляции с экрана устройства, чтобы вовремя отследить, что происходит с любым членом вашей семьи. А еще Tracker выпустил отдельное приложение для iPhone и Android устройств tracker видеонаблюдение. Его можно использовать в качестве видеоняни или для наблюдения за домом в целях безопасности. Мы призываем к грамотному использованию данного приложения и исключению вторжения в личную жизнь. Ссылки в описании. К чему я это говорила? Я говорила к тому, что есть типичные психологические проблемы – с которыми сталкиваются взрослые. Да? Вот мы разобрали моменты, что есть стресс, непонимание, восприятие, есть стресс вообще от того, что ты меняешь свою среду. Да, и тут важно, какой ты человек, если ты. Вот как, Юль, ты упомянула, перфекционист, это это просто жесть, это ад адский для тебя будет, потому что ну такой стресс, он должен быть оправдан. вот, Опять же, выбор э, классно, когда вы это делаете вместе, и круто, когда вы можете одновременно это завершить, когда поняли, что все. А некоторые же меняют и кардинально обрезают все мосты, которые сложно вернуться. Но в моменте здесь фигурируют и очень ключевым персонажем являются, конечно же, дети. Потому что у некоторых появляются дети в миграции, которые меняют свой уклад и формат жизни, и это становится сложнее. А некоторые уже переезжают с детьми. Вот с чем самое страшное, что могут... Не самое страшное, а с чем вообще сталкиваются
1: дети-мигрантов? Дети-мигрантов сталкиваются, ну, с одной стороны, с теми же проблемами, с которыми сталкиваются взрослые, да, особенно если дети не знают языка, например, куда они переехали. Я вообще даже боюсь представить уровень стресса ребенка, которого закидывают в какую-то там школу на другом языке. Знаешь, по принципу кинули в реку и сам выплывет как-то. Так же бывает. У нас, помню, у моего бывшего мужа была идея наших детей отправить куда-то в немецкий лагерь на, знаешь, там на три месяца, чтобы они там немецкий язык выучили. Но пока они его выучат, мне кажется, они могут покрыться какими-то психосоматическими, не знаю, струпьями на теле, например, потому что этого ужаса, который можно пережить, ну, непонятость, непринятость, ну детям тоже будет сложно. Конечно же, мы опять будем говорить о той поддержке взрослых, как взрослый будет помогать ему включаться в новый социум, как это будет устроено. Скорее всего, наверное, какая-то еще подготовка нужна будет, конечно, чтобы ребенок ну, уже мог общаться. Я точно знаю, что все маленькие дети, я вот даже по своим сужу, когда, например, они куда-то за границу уезжают, они там прекрасно находят общий язык, даже да. не знаю языка. Мама, я подружилась, вот моя подружка, ее там зовут Клара, например, или там Сильвия, ну да, классно. А вот которые постарше, да, например, ну там те же самые подростки застенчивые, им будет уже сложнее. Но я думаю о том, что надеюсь, что люди, когда выбирают там, какое-то себе место или страну, они уже учат заранее язык, и дети тоже чтобы хотя бы здесь не было барьера. Слушай, я согласна, да, потому что вот на моей практике были семьи, которые
0: переезжали с маленькими детьми, Отдавали их в англоязычные, в русские садики, да, где было два языка. Мне так было интересно, думаю, какой кайф, это ребенок с маленького возраста, сразу учит два языка, не говорят без акцента. Я помню эту девочку, которая которой было четыре годика. Она говорила на английском какие-то легкие фразы. И вот у меня подруга переводчика, говорит: у нее у нее шикарное произношение, у нее идеальное произношение. И ее мама потом переехала в Россию, сейчас она проживает в Германии. И я говорю: расскажи. Что стало с твоим ребенком? Ей сейчас 14 лет. Какой опыт она вынесла? То есть, ну, это дало плоды. То есть, то, что она жила три года, вот точнее, с полутора лет. Нет, 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 да, с двух лет она уже была вот в англоязычной среде. Она знаешь, что сказала? Не-а. Вообще, это полная ерунда вот эти скачки. На самом деле для ребенка это оказался стресс. Вот эта смена мест, а, допустим, в тайской среде это одна, это там обожествление детей, особенно светленьких, это вот почитание, это вот любовь. Потом она, возвращаясь в Россию, столкнулась с немножечко другими жестокими, жесткими правилами, которые маленькую, неокрепшую психику вот так вот дернули. Потом ей пришлось еще раз менять страну. И она говорит: ничего хорошего в этом нет. Это одно субъективное мнение, но просто я знала эту историю мне было любопытно очень. Ну вот, то что я была уверена, особенно, знаешь, читавшись вот этой малышковой а, такой литературы, что вот если вы разговариваете с ребенком на двух языках, но... Есть очень классная практика, когда родители разной национальности да, разговаривают на двух языках ребенку в кайф ему да, нормально. Это немножко, конечно, другая. Да, ситуация. и они везде вместе, без всяких вот этих вот ну, перегибов. А тут, да, был такой момент. А что касается старших детей, у меня другая знакомая была, которой дети на отрез отказывались уезжать из России. Но ну, просто настолько было для них сложно это был подростковый период это был 12 лет. Когда ты друзья, это какая-то уже первая любовь это покидать ради чего. В таком возрасте, я даже себя помню, в 15 лет я была в лагере, и родители говорят: Юль, ты на вторую смену не остаешься, мы уезжаем на море. Я их возненавидела. Просто. Потому что в этом лагере мне было так круто. Я так хотела вернуться. Я, э, там были наши вожатые. Директор говорил: Приезжайте. То есть, ну, все, есть возможность взять с ней. Ми... И мне это море, оно было поперек горло просто. Несмотря на то, что я обожаю, но в 15 лет это не то, о чем ты мечтаешь. Ну, ты не мечтаешь наесться фруктов, на загораться и наплаваться. Ты мечтаешь вот побыть в той атмосфере, в том социуме, который для тебя прямо сейчас просто вообще на вершине твоих приоритетов. И у нее работа с психологом была очень глубокая, чтобы подготовить детей. И первое время, даже года-два, это был очень сложный период. Очень, потому что это не знание точнее, слабое знание языка. И вот это удивительно, Юль. Мне кажется, вы сделали правильный шаг. Знаешь, когда вы на равных, все такие еле-еле говорят, это одно правило, вы все одинаковые. Но мы же что хотим? Мы же хотим, поместите нас, пожалуйста, в профессиональную среду, да? Но ты там, получается, правда, как изгой. Потому что, вот допустим, были истории, когда их учили нехорошим словам ну, типа, скажи про себя то-то, то-то, mm-hmm. да, и смех вот это вот, и ради шутки, mm-hmm, ну, ты же ничего. Ну, а слушай, у нас же то же самое происходит. Я видела на практике, когда э, в нашем лагеря, где я, допустим, я, вожатая работала, приезжали иностранцы, и охотно дети старших отрядов, там, скажи, там, я дурак, там, еще всякие такие дурак, фразы, ка, да. Да, да, страшно, да, 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 да. Как бы это забавляет не с негативом, что ты хочешь, но а, когда ты ребенок, ты испытываешь другие эмоции, когда всех охочут да, в обществе над тобой. И вот тут было, да, тут было сложно. И а, ключевой фактор, конечно же, это касается, и я даже не знаю, как заранее это все продумать, это весь учебный процесс. Потому что если это не малыши, которых очень легко с собой прихватить, и они получают удовольствие от того, что что-то видят, что-то играют, и могу сказать это точно. Находясь в песочнице, у меня двухлетний ребенок совершенно легко коммуницирует абсолютно с любой национальностью по одной простой причине, что там вообще не важно, кто ты что говоришь. Они, как-то, они просто вербально считывают, дружим мы с тобой или не дружим. А вот когда ты заходишь на территорию школы, И когда ты подвязываешься под все эти учебные процессы с выдачей дипломов, аттестатов, выходе, ну, тут не просто свою жизнь надо простроить, это надо реально с учетом еще образования детей, да, то есть как бы либо ты учишься, заканчиваешь там, куда ты идешь дальше. И вот этот долгоиграющий план, он, мне кажется, помимо того, что ребенок в стрессе, ты становишься в стрессе, если честно, от всех этих учебных процессов. Потому что, ну...
1: Ну, это прям жесть. Новые форматы, новые рамки и все остальное. Потом еще может быть очень много разочарования в том, как все это происходит. Конечно, да.
0: Это одно дело в теории, на картинке еще что-то. Потом у тебя могут меняться планы и дети, и ты уже из-за детей начинаешь менять свои планы. Это настолько взаимосвязано. Короче, чем больше у вас, тем больше стрессовых факторов, которые вы испытываете. А какие существуют стадии адаптации к новой стране? Можно как-то разложить поэтапно, что с тобой будет происходить, когда ты переходишь в паспортный контроль, и ты уже в новом месте?
1: Да, ну приблизительно есть эти стадии. Они по временным каким-то рамкам могут быть разные, разные у всех и разные между собой. Ну, первая стадия, она так называется, медовый месяц. Вообще-то это, это стадия, как в отношениях, знаешь, ну, честно говоря. Отношения с новой страной. Да, то есть это отношения с новой страной. В принципе, те же самые мы проходим стадии, когда мы там в отношения вступаем. Это вот такая первая стадия медового месяца, когда все видится в розовых очках, особенно если это страна, которая с детства мечтал, грезил, и воздух, когда еще и фрукты, и люди доброжелательно, добродушные. И так все удобно, и так все как-то гармонично. И, может быть, так все перспективно. И, в общем, очень много удовольствия, но через какое-то время, обычно эта стадия где-то 2-3 месяца длится, после этого наступает самая тяжелая, самая затяжная, самая большая стадия, которую не все выдерживают и которые, люди, после которой могут вернуться, такая стадия разочарования когда и люди не такие добрые, и какие-то бытовые вопросы слож... все сложнее и сложнее решать, и все не так, как я привык, и, есть такое... и такое возникает здесь ощущение, что будто бы меня весь социум изгоняет, что вообще меня это место не принимает, и все не так, все против меня, и климат уже не такой, и в школе непонятно, чему учат, и странная там система здравоохранения, и все как-то все, 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 все отвратительно. Такая большой период разочарование. Следующая стадия будет, когда уже такой этап приспособления, это когда уже люди находят себе какое-то, не знаю, общение в русском ли комьюнити или на том языке, который они выучили, начинают общаться. Когда они так входят в социум, появляются свои любимые места, появляются свои маршруты, когда уже все так более-менее становится понятно. На этой стадии уже, конечно, более комфортно. И последняя стадия такая, как она называется так, бикультурализма, так называемая стадия, когда то, где, где я живу сейчас, ну я воспринимаю так же, как то, где я живу там на своей родине. То есть это когда две культуры сливаются в одну, я как-то их миксую, но я имею в виду культуры, и менталитет, и отношение к чему-то. Это все миксуется, я использую и то, и то. И это, и это уже становится родным. Но люди много лет, ну, чтоб это, чтобы ты это понимал, это точно не три месяца, чтобы дойти до этого момента. Это где-то занимает до 10 лет обычно. <связывая> да, это правда. А... Вот
0: с момента стадии, когда у тебя эйфория, мне кажется, она даже, знаешь, от чего происходит эйфория? Что ты, это свершилось, то, что ты себе ставил, свершилось, и ты часть времени действительно видишь в очень розовом цвете Конечно, ты же столько этого
1: хотел. Ты просто
0: помнишь еще те минусы, которые ты для себя собрал, которые мотивировали тебя переехать, и ты все еще помнишь, что этих минусов здесь нет. И видишь одни плюсы. Да, но когда ты привыкаешь, и человек быстро привыкает ко всему хорошему, ты начинаешь понимать, что здесь тоже есть, оказывается, свои очереди в МФЦ. Это я образно говорю. То есть есть свои какие-то нюансы, которые тебя напрягают. Там
1: даже хуже, Юля, там нет МФЦ, госуслуг.
0: Да, ты начинаешь уже быть таким просто экспертом-аналитиком, а вот у нас, а вот у вас, то есть ты еще не перешел на их стадию, да, то есть как бы это мое... Ты еще вот на этой пограничной территории, когда ты как бы это помнишь, но уже из разряда, что тебя ничего не раздражает, и это начинаешь замечать уже как пользователь. Потому что иммиграция и туризм это вообще два абсолютно разных понятия и восприятия. Да, и ты понимаешь, что ой, оказывается, когда ты приехал сюда не по путевке, оно немножечко по-другому делу обстоит. Вот. И это вот тот кризис, когда люди. Если в отношениях и нестабильных они, вот у нас знакомые развелись три пары которые нашли себе новые отношения. И третья стадия это когда ты максимально уже знаешь, какое твое любимое место, когда тебе плохо, что тебе нужно сделать, чтобы зарядить себя, допустим, определенным состоянием. Да, и, конечно же, ты понимаешь, что я здесь даже в отсутствии продуктов смогу приготовить сама творог. Ты понимаешь, что я себе обустроила быт по этим правилам. То есть как бы у вас нет творога, у вас есть молоко. Оказывается, есть рецепты. И я благодаря, допустим, Таиланду научилась квасить капусту, лепить пельмени за 20 минут от начала теста до готового блюда. И то, что тебе не хватало, ты смог себе вот все перестроить на
1: нужный лад. И как бы сразу комфортно стало жить, конечно Конечно. Говоря психотерапевтическими, это я сегодня прямо очень часто говорю. Это выражение языком. То есть появились новые опоры взамен тех, которые выбило, как пробки. То есть мы их обрели или сами создали в первую очередь. Да, друзья,
0: общество, ты да. правильно сказала, русское комьюнити, она абсолютно в каждой стране есть, потому что это ну, жизненно необходимая вот эта э, частица, без которого человек не может. Нужно общество, которое абсолютно в другом месте, с другими продуктами, но будет обсуждать те темы и в том формате, который тебе привычно. Это будет тебя
1: подзаряжать. Шуточки, анекдоты какие-то Конечно всем понятные. Же,
0: да, да, да-да-да. Тот формат, который вы бы ну, ничем не отличаясь встретили в этом месте. И ключевое конечно же, чем хочется завершить нашу с тобой такую сегодня позитивно вдохновляющую беседу, а как вообще морально можно подготовиться к переезду и можно ли поддержать друг друга, ну, членов семьи, потому что если это длительный переезд, и пусть он согласованный, обоюдно принятый вами решение, но некоторые сложности, они ну, не опускаются руки, но бывает момент, особенно если вы готовитесь ни год, не два, допустим, вот у коллеги моего мужа, они переехали в Новую Зеландию, но они готовились к этому два года, то есть и определенные сертификаты получали, язык совершенствует, ну, и прочие моменты, которые было необходимо закрыть, да, это прям такой целый период. Можно ли, нужно ли, и чем можно поддержать?
1: Ну, в принципе, ты сказала, что, конечно, чтобы э, морально подготовиться, чтобы не было морально так больно и сложно после переезда к нему, естественно, надо готовиться. Конечно, чем лучше вы будете подготовлены, чем лучше, э, как бы, То есть чем больше опор вы сможете выстроить уже после того, как вы перешли границу, например, у вас будет язык или какое-то рабочее место, или вы знаете, где вы будете жить, вот тогда тем проще пройдет адаптация. Поэтому, конечно, важно именно готовиться в таком понимании, о котором мы говорим. Там узнавать про особенности страны, культуру страны, как там э, производится документооборот какой-то, да, как там устроена медицинская сфера. Вот прям все-все-все-все-все узнавать, чтобы уже, ну, хоть немножечко себя правда подготовить к тем сложностям, которые непременно будут. Я бы даже сказала, благодаря этому запросу живут
0: такое количество а, YouTube-каналов и каких-то определенных сайтов, которые заточены на топ, чтобы тебя разжевывать. Нюансы, недостатки, сложности, потому что люди действительно в поиске. Вообще все страхи а, — это как раз-таки от незнания. Вот не знаешь, что ты там будешь делать, не знаешь, какие тебя ждут условия, тебе очень страшно, очень стрессово, иногда даже трогать эту тему не хочется, да? Но вот эта э, миграция и в таком большом количестве, она же связана как раз-таки с доступом к информации когда нам рассказывают, а сколько стоит хлеб, а сколько стоит мясо, а как я сделал, а как ты такой, о, прикольно, у него интересные шаги, понятные, я, может, тоже так смогу. Да, к да? этому
1: можно как-то приспособиться, ну, не то, что приспособиться, а примериться. Да, Готов да. ли я на это, смогу Если ли я? Ты такой
0: начинаешь, знаешь, сравнивать, а у меня это есть, а у меня это есть, а это есть, то есть а это я смогу сделать финансово там, да, и с точки зрения там какой-то квалификации своей, потому что очень много в чатах, я просто сидела на этих форумах, судорожно поглощаясь, информацию со всех разделов несмотря на то что у меня там близкая подруга жила которая мне рассказывала очень много информации как раз таки из разряда куда идти какие паблики ты заранее начинаешь подписываться на каналы ты заранее мониторишь какие есть вакансии то есть ты уже понимаешь что тебя ждет на что ты можешь откликнуться и как бы ну какие есть пути решения это правда слушай юль а ты в начале подкаста сказала что ты никогда
1: не хотела переехать Никогда не хотела и переехать. И никогда не захочешь переехать? Я не знаю, что со мной будет там через год. Может быть, я так поменяю, что захочу. Ты знаешь, нет, я вот не хочу переехать. Вот Пока ни разу в жизни у меня не было такого желания, чтобы куда-то переехать. Я хочу, правда, больше путешествовать и использовать разные страны с этой точки зрения. То есть юзать их как путешественник, но не как житель, например, той или иной страны. А я в конце выпуска хочу
0: открыть э, свой не секрет, но такую маленькую откровенность, почему все-таки мы уехали. Потому что мы поняли, что мы хотим приезжать на отдых. Мы хотим там отдыхать. Мы не хотим жить в райских условиях. Я помню каждого туриста, который завистью тебя провожал, и говорил, вау, как круто, мы 11 дней закончились, я возвращаюсь в серую Москву. э, И ты возвращаешься к себе домой, типа, ну окей, ну, как бы ты не понимаешь этих эмоций, потому что со временем, помимо комфорта, ты понимаешь, что это та же рутина, это та же работа. Я могу сказать, что у меня в календарике стояла памятка, чтобы мы раз в неделю уезжали до моря. Шикарное побережье, которое летят люди со всего мира, находилось в пяти минутах езды от нашего дома. Но даже раз в неделю нам было очень сложно туда выбраться. Потому что вот этот быт, он тебя затягивает. Твои выходные тоже предназначены для время, уборки, шопинга, еще каких-то вещей. И ты не пользуешься всеми моментами, которые там присутствуют. И когда мы поняли, что ну, в достаточно молодом возрасте, нам было тогда по 23 года, нам хотелось еще развития, мы поняли, что в нашей стране намного больше можно успеть, динамичнее развиться. А эта прекрасная, комфортная страна, она идеально подойдет, не знаю, в 50-60 лет поехать, когда ты действительно можешь вот считывать все эти прекрасные моменты вот этого, знаете, природного, шикарного места и не запариваться, когда тебе визу закрывать, детей куда отдавать, где рожать и очень много сложностей, которые ну, в другой стране все равно будут для тебя чужими, и ты будешь для них чужой. Хотя наш опыт, он был прекрасен, у нас очень много друзей, у нас очень хорошие знакомства, у нас очень хорошие зарплаты. Кстати, вернувшись из Таиланда, мы смогли купить себе квартиру. Поэтому поднимаю. Расширение прекрасно. границ, да, расширение возможностей, новых знакомств и прочих вещей, мы смогли еще и материально улучшить свой статус. И вообще, как бы, конечно, переезд, он очень положительно отозвался ну, вот, в нашей дальнейшей жизни. И когда мы с ребятами, с друзьями, знакомыми обсуждаем, и кто-то думает о переезде, я всегда за. Вот ты, если в состоянии, что я бы хотела, мне кажется, надо ехать. Ну, если ты чувствуешь потребность, едь. Потому что жизнь одна, испытать эмоции, а может быть какую то вот открыть для себя дверцу в своем самопознании, еще в каких-то вещах, помимо, может быть, каких-то карьерных возможностей. Ну, почему нет? Но ну, а если ты думаешь, что у меня здесь все плохо и надо менять на лучшее, вот мне кажется, тогда нет. Если тебе здесь плохо, то плохо найти можно везде. То есть как бы я за миграцию, которая со знаком плюс. Потому что когда ты едешь с негативом, очень можно найти себе больше негатива, нежели приобрести каких-то возможностей.
1: Ну, как-то так. А я так в конце сейчас думаю о том, что все таки про то, что я не хочу, и про эти 50 лет, которые когда-то наступит, и я об этом задумаюсь, возможно, может, нет. Что большой переезд — это как большая любовь, знаешь, для каких-то отчаянных смельчаков гибких, рисковых, азартных людей, которые не боятся трудностей точно. Я им даже так завидую немножко в этом смысле.
0: У меня была надежная опора тыл. Это мой муж. Мы такая одна команда, одна банда. Но это такая проверка. Проверка на отношения, на твои взгляды, на то, как ты видишь своего мужа, когда он без работы, а ты с работой. Это тоже испытание. И это точно про, да, про твое восприятие жизни насколько ты привязан к материальному, насколько ты привязан к определенным требованиям в этой жизни. Это, правда, все складывается и очень индивидуально. Но если хочется, надо пробовать. Жизнь одна. Цитатой известной певицы я заканчивать не буду, но выпуск мы наш завершаем. Это был семейный чат. Пока-пока.